0: والآن مع الشريط الثالث إن الحياة لقصيرة مهما طالت ولحظات الغرور ليست سوى قطرات ماء لا معنى لها في محيط الزمان الكبير أيها المغرور إنك تؤذي نفسك لموقف ذهني خاطئ والكون يستمر في حركته وفي اتجاهه على ما هو عليه دون أن يتأثر بشيء رأيت في الحياة أشخاصاً أعمى الغرور بصائرهم فأخرجهم من كل دوائر المنطق والمعقولية وصار الواحد منهم أشبه بالديك الذي يعتقد أن الشمس لا تشرق إلا كي تستمتع بصياحه أما الكبر فإنه أعظم شرا من العجب وأعظم شرا من الغرور لأنه يشتمل عليهما ويزيد بخصلتين قبيحتين هما ازدراء الناس ورد الحق أنفة من اتباعه والاستسلام له قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل يا رسول الله يعني التبس الأمر على الناس إن الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا نعله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أي رد الحق وازدراء الناس والاستخفاف بهم وقال أيضا أهل النار كل عتل جواض مستكبر وأهل الجنة كل ضعيف مستضعف وقال سبحانه سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق المتكبر ينشر في المجتمع معادله الازدراء المتبادل يزدري الناس لانه يراهم اقل منه والناس يزدرون لكبره وسوء خلقه قال احدهم واصفا هذه الحاله مثل الجاهل في اعجابه مثل الناظر من اعلى الجبل يحسب الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل ويبدو أن المتكبر يدخل نفسه في دورة من العلاقات المريضة فهو يتكبر على من دونه بمقدار إذلاله لنفسه أمام من يرى أنهم فوقه وكثيرا ما يكون الكبر سترا لنقص جوهري في الذات وتغطية على عيب أساسي في الشخصية كما قال أحدهم لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيراً ويرفع حقيراً وليس بفاعل لا يستطيع الكبر أن يقوم بهذه المهمة ويصل الكبر في بعض الأحيان إلى درجة يحتاج معها صاحبه إلى علاج كما هو الشأن في المصابين بجنون العظمة وهؤلاء في عصر الثروه وعصر القوه والتقنيه المتقدمه باتوا كثيرين قد كانت العرب قديما تضع حذيفه الابرش في مقدمه المتكبرين حيث انه كان لا ينادم احدا لتكبره لا يسامر احدا لا يتباسط الى احد ويقول انما ينادمني الفرقدان ما شاء الله هذا الرجل لا يدري انه لا يستطيع عزل مجتمع باكمله لكنه يعزل نفسه ويرثها الام الوحش والغربه وهو بين اهله وفي دياره وهذا لا شك وامثاله يحتاجون الى علاج مضاعف ويذكرون ان ابن عوانه كان من اقبح الناس كبرا حيث روي انه قال لغلام له خادم قال له اسقني ماء قال الغلام نعم اجاب فقال ابن عوانة إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا اصفعوه تضربوه فصفع الغلام لا يستطيع المرء أبدا أن ينعم بالسعادة والطمأنينة وهو ينشر بين الناس الحقد والكراهية ولا يستطيع أحد أن يؤذي الآخرين باحتقارهم دون أن يناله حظ من أذاهم المغرور والمعجب بنفسه والمتكبر يضعون مادة عازلة بينهم وبين المسرات التي ينالها المحسنون والأخلاقيون والطيبون من جراء حبهم للناس وحب الناس لهم وعلى نفسها جنت براقش المناقص السادس الشعور بالاضطهاد والتآمر وقهر الآخرين وهذا الشعور مستشر بين الناس وهو واحد من الأمور المهمة في إفساد متعة الحياة وتكدير الخاطر في أمة الإسلام كثيرون جداً يعتقدون أن السبب الجوهر لتخلف الأمة لا يعود إلى قصورها الذاتي ولا إلى الأخطاء والخطايا التاريخية والمعاصرة والحاضرة وإنما يعود إلى المؤامرات التي تحاك من الأعداء خارج حدود العالم الإسلامي ولا سيما الدول الغربية ولهذا فإنهم كثيرا ما يعتقدون أن انحطاط تلك الدول أو دمارها هو الذي سيخلص العالم الإسلامي من أوضاعه الراهنة والذين يعيشون في الغرب من هؤلاء المسلمين يعدون من البراعة الشخصية الخروج على القوانين المرعية هنا في سبيل الحصول على بعض المكاسب أو إلحاق الضرر باقتصاد تلك البلاد أو ببعض الأشخاص هناك. وحين تجالس هؤلاء تجد أنهم يشعرون بدرجة عالية من المرارة واليأس ولما لا يكون الشأن كذلك وهم يعتقدون أن مفتاح كل تقدم يمكن أن ننجزه ليس بأيدينا وإنما بأيدي خصومنا التاريخيين والمنافسين لنا في عالم اليوم هؤلاء الناس نفضوا أيديهم من أي عمل إيجابي بنائي لأنه في نظرهم ليس مجديا. مع أن القرآن الكريم يعلمنا أن المشكلة الجوهرية ليست في تسلط الأعداء ولكن ولكن في ضعف دفاعاتنا وضعف التزامنا وقيامنا بأمر الله تعالى المشكلة في ضعف همتنا في انخفاض انتاجيتنا وسيطرة الكثير من الأدواء والعاهات الخلقية علينا على نحو ما نلمسه في قوله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير حين هزم المسلمون في أحد قال بعضهم كيف نهزم ونحن جند الله فنزلت الآية ويقول سبحانه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هؤلاء الذين يشعرون بقهر الأمم لأمة الإسلام يظلون غير قادرين على تقييم أحوالهم ونقدها وإصلاحها وتجد الواحد منهم يسلك في الاستسلام للأوضاع السيئة مسلك الجبريين الذين يعتقدون أن الإنسان لا يعد أن يكون كالريشة المعلقة في الهواء تميلها الرياح يمنة ويسرة، مع أن هؤلاء ليسوا جبريين في معتقدهم ولكن اعتقادهم بهذه السيطرة الرهيبة علينا جعلهم مشلولي الحركة كما هو شأن من يعتقد الجبر على الصعيد الفرد الداخلي تلقى كثيرين من الناس يعتقدون أن عدم استقرارهم في مؤسسة أو في شركة أو مهنة يعود أساسا إلى الظلم الذي وقع عليهم أو إلى عدم تحملهم لمشاهد التسيب والفساد الذي وجدوه في المؤسسات التي عملوا فيها ومع أن وجود ما يتحدثون عنه قد يكون صحيحا إلا أنك تجد عند البحث والتدقيق أنهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم المهنية والوظيفية على الوجه المطلوب فتم الاستغناء عنهم وهناك أشخاص يشعرون أن حياتهم معرضة للخطر بسبب الحق والحسد الذي يكنه بعض الناس لهم ولذا فهم في توجس دائم وهؤلاء في الحقيقة يحتاجون إلى علاج نفسي هناك فريق ثالث من الناس منزعجون دائما لأن من يقيمون علاقات معهم لا يعاملونهم بالكياسة والرقة واللطف والعطف الذي يستحقونه وأخيرا هناك نموذج المحسن الذي يعمل دائما الخير للناس ويمد لهم يد العون والمساعدة على الرغم من عدم طلبهم ذلك لكنه مندهش وفزع أن أولئك الذين تلقوا مساعداته لا يظهرون له أي اعتراف بالجميل يشترك كل المضطهدين في أنهم يسيئون فهم الحياة وفهم العلاقات بالآخرين بل يسيئون فهم أنفسهم أيضا ومع أنك قد لا تعثر على أي علاج ناجع لبعض حالات هوس الاضطهاد إلا أن الحالات الخفيفة التي يشعر بها من ليس مصابا بالتصلب الذهني قد يكون لها بعض العلاج وأعتقد أن ما سأقوله الآن قد يكون نافعا في الحالات المشار إليها أولا على المرء فيما يواجهه من نقود وحملات تبدو عدائية أن يتهم نفسه ويراجع مواقفه وعلى سبيل المثال فإن هناك من يكره الغيبة ويمسك لسانه عن الحديث عن أي أحد بسوء والذي كثيرا ما يحدث أن يقاول هذا الشخص أو هذا المرء الكلام في غيبة فلان من الناس عشرين مرة، وفي عشرين موقف لكنه في موقف من المواقف غلبته نفسه فتكلم عليه بكلام لا يرضى وحدث أن قام من بلغه بذلك الكلام فشن حملة ضده هذا الرجل الذي يقاوم الغيبة نسي الموقف الذي اغتاب فيه فظن أنه يتعرض لهجوم ظالم والأمر ليس كذلك وهذا الأمر في خبرتي ومعرفتي يتكرر يوميا في المدينة الواحدة مرات عديدة فإن لم نقل عشرات المرات ثانيا على المرء ألا يبالغ في تقدير صفاته الخاصة لا من حيث عظمة الفضيلة فيه ولا من حيث قلة الشر لديه فإذا فعل ذلك يكون قد ترك في حياته في علاقاته هامشا للخطأ وهامشا لإمكانية المؤاخذة من قبل الآخرين. ثالثاً: علينا ألا نتوقع أن يهتم بنا الناس كما نهتم بأنفسنا. فالناس ينظرون إلى أمور الحياة من زاويتهم الخاصة وليس من زاويتك أو زاويتي. وعلى هذا فليس للمرأة العجوز أن تتوقع من ابنتها أن تعزف عن الزواج رغبة في البقاء إلى جوارها كي تقوم على خدمتها وليس للأهل أن يتوقعوا من ابنهم أن يطلق زوجته أو يعيش معها في نكد دائم تلبية لرغبتهم في سكناه معه وهنا أقول علينا أن نعترف أننا نتصرف في بعض الأحيان بنوع من الأنانية والجشع وعدم الشعور بالمسؤولية وإذا لم يفعل الناس ما نريد ويستجيبوا لرغباتنا تضايقنا وشعرنا بأنهم يضطهدوننا رابعا هذا الأمر الرابع من الأمور التي تساعد على تخفيف الشعور بالاضطهاد على كل واحد منا أن يدرك أن الناس الآخرين يصرفون من وقتهم في التفكير في أقل بكثير من الوقت الذي ينفقه في التفكير بذاته فالواقع أن لدى جميع البشر مشاغلهم وشؤونهم الخاصة التي تستنزف طاقاتهم في الليل والنهار وليس لدى كثير منهم أي وقت للتفكير فيه أو السؤال عنه أو الانشغال بحياكة المكايد له إنني أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات أعتقد اعتقادا جازما أن ما نفعله بأنفسنا على مستوى أمتنا وعلى مستوى مجتمعاتنا وعلى مستوياتنا الشخصية والخاصة إن ما نفعله تعجز أكبر قوة معادية في الأرض أن تفعله معنا فالقصور ذاتي والإخفاق داخلي وما يتم تجاهنا من مؤامرات هو شيء طبيعي ولو كنا في موقف قوة لفعلنا مثله وربما أكثر منه فبدل أن نتجه إلى التفكير فيما يحاك ضدنا علينا أن نتجه إلى سؤال أنفسنا لماذا يحاك ضدنا كل هذا والجواب قطعا سيكون لأننا النقطة الأضعف أنت حينما تريد أن تفتح ثقبا في جدار لا تأتي إلى عمود الإسمنت فتحفر فيه تأتي إلى نقطة هشة فتحفر فيها علينا أن نعود إلى قول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لنعد إلى ذلك فهما وتحليلا وعملا وسنجد خيرا كثيرا الأمر السابع من المنغصات السعادة وللحياة الطيبة. الأمر السابع هو الفراغ والبطالة، وهما من مصادر النكد ومن مفسدات الحياة الطيبة. إن الله جل وعلا خلق لكل واحد منا يدين لكي تعملا وتنتجا فإذا توقفتا عن العمل بصورة غير معتادة ولا طبيعية، شعرنا بأن شيئاً ما ينقصنا، وشعرنا باضطراب داخلي عنيف. شعرنا بأن شيئاً ما ينقصنا، وشعرنا باضطراب داخلي عنيف. حين يكون الإنسان باطلاً عن العمل لفترة طويلة، فإن أحواله المادية تصبح قلقة. وربما وقع في حرج شديد من العيش وتصبح الحياة بالنسبة إليه عبارة عن وحدات زمانية يجب التخلص منها بأقل, بأقل قدر من المعاناة وفي تصور أن أكثر من خمسين في من المسلمين يعيشون في وضعية دفع الأيام إلى الأمام كما يدفع المرء شيئاً يريد أن يتخلص منه وهذا وحده كاف لنزع الكثير من أردية السعادة والسرور عن أي حياة وأي عيش ليست مشكلة البطالة محصورة في فقد المرء لمصدر قوته وقوت أياله وإنما يتولد عنها آثار نفسية و. اجتماعية وسلوكية خطيرة فحين يجلس المرء مدة طويلة من غير عمل فإن ارتكاسات كريهة تصيب شخصيته بوصفه إنسانا وبوصفه كائنا يمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا ومنتجا وعاملا وفي هذه الحالة يمكن أن يفسد احترامه لنفسه وثقته بذاته هذا إذا لم تؤدي البطالة إلى انهيار حياته الأسرية وتسمم الجو الذي يعيش فيه صغاره وأولاده وهذا كله في كفة وإمكان انغماسه في اللهو مع قرناء السوء وإمكان إدمانه للمخدرات والمكيفات في كفة الأخرى وحين يحدث ذلك فإن العاطل عن العمل يكون أقرب إلى المعوق والمشوه وقد صدق من قال إن البطالة أم المعائب الفراغ يجعل المرأة في مواجهة نفسه وهذا أمر صعب وسيء حيث يبدأ آنذاك لا يرى فيها إلا النقائص والسلبيات ونقاط الضعف وأرجو أن نفكر مليا في هذا الكلام لماذا حين يكون الإنسان باطلا عن العمل ويواجه نفسه لا يرى إلا النقائص والسلبيات ولا يرى إلا الرذائل التي يمكن أن تكون لديه في تصور هذا يعود إلى أن فضائل الإنسان لا تتجلى إلا في أوقات العمل وفي أوقات الكد والتعب والعطاء والإنتاج والفاعلية حينئذ تتجلى فضائلنا ونرضى عن وضعيتنا وتأتينا حينئذ الأفكار الإيجابية عن ذواتنا وكل فكرة إيجابية تطرد فكرة سلبية البطالة في الحقيقة هي عطالة كاملة حيث يخرج الباطل عن العمل من دورة الحياة التي تشكل مصدر إمتاع كبير للإنسان في دورة الحياة تكون حياتنا موزعة على حلقات متناوبة من العمل والفراغ تكون حياتنا موزعة على حلقات متناوبة من العمل والفراغ والتعب والراحة والأخذ والعطاء والتأثير والتأثر أما في حالة البطالة فإن المرأة يعيش في فراغ يحده الفراغ من جهاته الست كبار السن الذين يحالون إلى التقاعد أو المعاش. الذين يحالون إلى التقاعد أو المعاش كما يقال في بعض الدول كبار السن يعيش كثير منهم في معاناة صامتة لا يمكن أن يعرف حجمها المنهمكون في أعمالهم ومهماتهم ومسؤولياتهم إنهم يشعرون بالخسارة وتصبح حساسيتهم نحو الضغوط مفرطة كما يشعرون بزياده اعتمادهم على غيرهم وحاجتهم للمساعده من سواهم وللاسف لم ياخذ كبار السن حقهم منا من الدراسه والمساعده والمعاونه مع انهم كانوا يتالقون في المجتمع في فتره عملهم وفي فتره انتاجهم وبعد إحالتهم بالتقاعد كثير منهم صار في أوضاع سيئة، وعلى المجتمع أن يساعدهم كما ساعدوه في يوم من الأيام. أيها الإخوان، العمل بالنسبة للإنسان العاقل الراشد يشكل وسيلة وهدفا في آن واحد، والبطالة تقضي على الوسيلة والهدف بضربة واحدة، ومن هنا فان على كل واحد منا وفي اي سن كان ان يفكر بما يمكن ان نسميه الاحتياط المهني العمل بالنسبه للانسان العاقل الراشد يشكل وسيله وهدفا في ان واحد والبطاله تقضي على الوسيله والهدف بضربه واحده ومن هنا فان على كل واحد منا وفي أي سن كان أن يفكر بما يمكن أن نسميه الاحتياط المهني كما نفكر كيف نحتاط للأمور المالية وعلاقاتنا الاجتماعية الاحتياط المهني معناه تعدد اهتمامات المرء وتعدد المهن أو الأشياء التي يمكن أن يعمل فيها إذا حال تقدم العمر أو حالة ظروف معينة دون العمل في بعض منها أعرف شخصا مهندسا ودارسا لبعض العلوم الإنسانية اقتضت ظروف عمل زوجته أن يسكن في قرية يصعب عليه فيها أن يجد عملا ذا أجر مجزن و. مكافئ للجهد الذي سيبذله وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر من القعود في البيت شعر أن الحياة ما عادت تطاق فذهب إلى إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تمديد الكهرباء للمنازل وقال لصاحب المؤسسة أريد أن أعمل عندك مجانا فاستغرب صاحب المؤسسة وسرته المفاجأة لأنه سيحصل على إنجاز وعلى عمل وعون مجاني وفعلا بدأ الرجل بالعمل الجاد والمثمر مسلحا بالخبرة الطويلة التي يمتلكها في هذا المجال وبعد شهر واحد قال صاحب المؤسسة ليس من الإنصاف أن تنفعني كل هذا النفع ولا تأخذ على ذلك أجر هنا وجد ذلك المهندس نفسه في موقف قوة موقف كما يقال يتيح له التفاوض من موقع قوة وكان ذلك قد تعلق به صاحب المؤسسة وصار اعتماده عليه كبيرا ودفع له بالتالي مرتبا مجزيا لو تأملنا أيها الإخوة والأخوات في أحوال العاطلين عن العمل مع تقدير البالغ لصعوبة كثير من الظروف في كثير من البلاد لو تأملنا في أحوالهم لوجدنا لو أن لديهم خلطة سيئة من الكسل والفوضى وضعف الاهتمام واليأس والارتباك وضعف الكفاءة وضعف التأهيل الذاتي والمهني إنني أعتقد أن هناك دائما فرصة لكن الذين يستفيدون منها هم الاشخاص الافضل والاكفا والانشط ان اي عمل شريف وباي اجر كان يمكن ان يؤمن للواحد منا درجه من السعاده افضل بكثير من الوضعيه النفسيه التي نكون فيها في حاله البطاله وفي حاله الفراغ وسوف أتحدث عن دور العمل في توطيد أركان الحياة الطيبة عند الكلام عن أسباب ومقومات السعادة بحول الله وطوله ثامنا الفجوة بين الطموح والإنجاز كثيرا ما تشكل مصدر إزعاج مستمر لكثير من الناس وإن علينا أن نقول في البداية ان من المهم ان يكون للمرء امال يطمح الى تحقيقها وان يكون هناك اهداف يسعى الى الوصول اليها فالحياه من غير شيء يكون امامنا تعني الجمود وتعني التكلس التقدم الحضاري بطبيعته يجعل طموحات الناس تتسع فالذي يغري بالسعي إلى المزيد من الرفاهية وإلى المزيد من اقتناء الأشياء والمزيد من استهلاكها هو الرفاهية نفسها لكن الإمكانات التي تساعد على تحقيق ما نتشوف إليه لا تنمو ولا تتطور بقدر تضخم تطلعاتنا فيكون لدينا من ثم شعور مستمر بأن ما نجده اقل بكثير مما نطلبه في عالم المسلمين فقر وعوز واسع النطاق في الحقيقه لكن طموحات كثير من الناس ليست مستمده من واقع المسلمين وانما من واقع العالم الصناعي للثراء العريض وهكذا فالحسره تكاد تجتاح كثيرا من النفوس من خلال ما يشاهدونه من مظاهر البذخ والرفاهية في الفضائيات وفي الإنترنت وفي وسائل الإعلام المختلفة هناك لون آخر من ألوان التعاسة يحل بنا نتيجة خطأ في فهم الأشياء وفي تصورها إذ إننا كثيرا ما نتخذ قراراتنا بناء على أفضل التصورات وأفضل التوقعات وأحسن الاحتمالات ثم نصدم بعد ذلك ونقع في الإحباط نتيجة تخلف النتائج المرجوة التجارة في أذهاننا للربح والدراسة للنجاح والسفر للمتعة والترويح ولا يحسب حساب أي شيء آخر ربما يقع ولذا فإن التفاؤل الذي يزيد عن حده ينقلب في يوم واحد إلى تشاؤم وإحباط أن يكون هناك مسافة بين ما نريد وبين ما هو موجود هذا شيء جيد، لكن لنضغط على أنفسنا كي تبقى تلك المسافة في حدود الممكن وفي حدود المقدور عليه، فتقدم بطيء مستمر خير من قفزة في الهواء لا نعلم ما الذي تسببه لنا. تاسعا، الأمر التاسع من منغصات الحياة الطيبة الإرهاق والقلق والخوف والتوتر العصبي، هذه في الحقيقة أمور باتت شائعة في زماننا هذا إلى حد أنها صارت تهدد الحياة الآمنة الطيبة، وباتت فعلا أبرز مظاهر العصر الحديث الزمان الذي نعيش فيه بمتطلباته الكثيرة وشروطه القاسية ومستوياته العالية وتعقيداته الكبيرة هذا الزمان صار يتطلب من الواحد منا المزيد من التفكير المزيد من الحذر والاهتمام وزاد الطين بلة ضعف الاهتمام بالجوانب الإيمانية لدينا إننا نشعر في بعض الأحيان أننا في حاجة إلى قدر كبير من التوازن حتى لا نحيد عن الطريق الصحيح وصار مثلنا مثل الذي يسير على حبل مشدود فهو مطالب أولا بأن يسير ومطالب ثانيا بأن يبذل قصارى جهده في حفظ توازنه حتى لا يسقط ولهذا فإنه ليس هناك أي سبيل لتفادي القلق والتوتر العصبي بصورة كلية التعب الجسماني المحط بدون أن يكون مفرطا يظل أقرب إلى أن يكون سببا من أسباب السعادة وهو يفضي إلى النوم الهادئ ويجعل قابلية المرء لتناول الطعام جيدة كما أنه يضفي نكهة ممتعة على المسرات المتاحة في الإجازات والرحلات وأوقات الفرق وحين يكون التعب الجسماني مفرطا وقاسيا فإنه يغدو أحد الأعداء المهمين للسعادة والانشراح ولذا فينبغي العمل على تفاديه والتقليل منه إلى أقل حد ممكن بعض الناس يصاب بالإرهاق الشديد وبالتوتر العصبي بسبب اعتقاده أن العمل الذي يؤديه عمل مهم وخطير ويجب إنجازه خلال فترة محددة وإلا حدثت كارثة ويعتقد أن أخذ استراحة ليوم أو يومين يعد أمرا غير معقول ولا مقبول ومع أن مثل هذا الاعتقاد قد يكون صحيحا في في أوقات طارئة ونادرة إلا أن من الصحيح أيضا أن معظم من يعتقد أن عمله مهم جدا يكون مبالغا في ذلك ومنطلقا من تصورات خاطئة. ولو أن طبيبا حاذقا نظر في أمر هؤلاء لأمر بأخذ إجازة إجبارية لكل من يعتقد أن عمله مهم وخطير القلق في الحقيقة هو نوع من الخوف وجميع أشكال الخوف ينتج عنها التعب أو الإرهاق العصبي. والحقيقة أنه لا يكاد إنسان يخلو من شيء من خوف فهذا خائف من زوال منصب يحتله وذاك خائف من خسارة مالية كبرى تلحق به وثالث خائف من اطلاع الناس على بعض أخطائه وعيوبه ورابع خائف من حسد الناس وتواطئهم عليه وهكذا الإرهاق العصبي لا يسبب الإزعاج لنا ويكدر صفو حياتنا فحسب بل إلى جانب ذلك يجعل اهتماماتنا بما يجري حولنا محدودة وقد يكون ما يدور حولنا خطيرا جدا ويحتاج منا إلى ما يشبه الاستنفار لكن الإعياء الذي نحن فيه يجعل تفكيرنا بذلك تفكيرا هامشيا ويجعل انطباعاتنا عنه بالتالي مبهمة ومشوشة نحن في الحقيقة في حاجة إلى أن ندرب أنفسنا على مواجهة القلق والإرهاق والخوف حتى نتخلص من الأوهام التي تقتل طاقاتنا الحيوية وتبدد صفاءنا وهدوءنا ولعل مما يفيد في هذا الشأن الأمور التالية أولا إن علينا أن نؤمن أن القلق لا يجرد الغد من مآسيه لكنه يجرد اليوم من أفراحه وإذا كان هذا هو الشيء فشيء من الثقة بمعونه الله تعالى وشيء من التوكل عليه وشيء من الايمان بالقضاء والقدر والاستسلام لامر الله تعالى اقول ان شيئا من هذه المعاني يخفف عن المسلم الكثير من مخاوفه واحزانه ويمده بعزم جديد وكلما زادت ثقتنا بالله تعالى وزاد توكلنا عليه انخفضت درجه الخوف ودرجة القلق من المستقبل لدينا ثانيا إن المتاعب التي نواجهها يجب أن تحملنا على التفكير العميق وليس على القلق وأنا أعتقد أن عدم مواجهتنا الجادة والصريحة والمكشوفة للأمور التي تخيفنا وتزعجنا أن عدم تلك المواجهة هو السبب في سيطرة تلك الأمور علينا ولو تأملت في أوضاع الشخصيات القلقة لوجدت أن هناك رفضاً تاماً لمناقشة أي شيء حيث إن لديهم استسلاماً تاماً للأوهام والهواجس المزعجة ويعتقدون أن ما يخشون فقده سيفقد وما يخشون وقوعه سيقع ولا فائدة ترتجى من التفكير فيه وهذا خطأ فادح ثالثا حين تكون قلوبنا مثقلة بالأسى ونحن نتألم من فرط الحزن أو خيبة الأمل فلنحاول التخلص من ذلك وإن شئت أن تقول لنحاول مقاومة ذلك عن طريق الإيمان بأننا ما زلنا رغم كل ما جرى ما زلنا نملك شيئين دعاء الله تعالى والتضرع إليه بأن يكشف البلوى ويزيل الغمة والأمر الثاني العمل على التخفيف من الآثار السيئة التي تترتب على وقوع ما يقلقنا وقوعه رابعا يمكن تحجيم القلق بتفعيل رؤيتنا للحياة الدنيا فكل ما يجري في هذه الدنيا من مآس ومصائب وكوارث يأخذ طابع العابر والمؤقت وإن أعظم العواصف التي تثور في حياتنا لا تعد إذا حققنا النظر وتأملنا جيدا لا تعد أن تكون في نهاية الأمر أكثر من زوبعة في فنجان كما يقولون إن الواحد منا ليس سوى جزء صغير جدا من العالم، ويجب أن يعرف قدر نفسه، ولا يبالغ كثيرا في تضخيم أهميته. نحن في حاجة إلى نوع من الترويض العقلي، ونوع من السيطرة على أفكارنا. والحقيقة أن معظم الناس لديهم مشكلة ضعف توجيه أفكارهم، والسيطرة عليها، و مناقشتها وتقييمها والقيام بذلك في تصور ليس بالأمر الصعب كما قد نتوهم في كثير من الأحيان خامسا لا تفكر في مشكلاتك وفي الأمور التي تزعجك إلا إذا علمت أن هناك جدوى للتفكير ولا فائدة من التفكير إذا لم يكن لدى بعض المعلومات حول الأمور التي تزعجه وإلا لم يستفد من التفكير شيئا أما في الليل فلا تفكر أبدا سواء أكانت هناك جدوى من التفكير أو لم تكن وذلك حتى لا يحرم الإنسان نفسه من النوم والراحة التي يحتاجها للعمل والأداء الجيد في يوم جديد سادساً منحنا الاهميه الزائده لاي موضوع يسبب لنا الازعاج ويسبب لنا الغم والخوف يقول احد الفلاسفه المعاصرين قدمت في شبابي عددا لا يستهان به من المحاضرات العامه وفي بدايه الامر كان كل جمهور من السامعين يفزعني فكان توتر اعصابي يجعلني اتكلم برداء وتأتي خطبتي مشوهة جدا وكنت أخشى من هذا المأزق كثيرا حتى أنني كنت أتمنى في بعض الأحيان لو كسرت رجلي قبل الصعود إلى المنصة وتقديم المحاضرة وحال انتهائها أكون مرهقا من عنف التوتر العصبي وتدريجيا عودت نفسي على الشعور الشعور بماذا؟ الشعور بأنه لا فرق إذا تكلمت بطريقة جيدة أو تكلمت بطريقة رديئة فسوف يظل الكون على ما هو عليه ولن تخرب الدنيا في كل الحال ووجدت أنه كلما قل اهتمامي إذا تكلمت جيدا أو رديئا قل الكلام الرديء الذي أتكلمه وهكذا أخذ التوتر العصبي يقل تدريجيا حتى وصل تقريبا إلى نقطة التلاشي. وأنا مع ذلك الفيلسوف في أن كثيرا من الآلام والمتاعب النفسية يمكن التعامل معه بهذه الطريقة فنجاحاتنا وإخفاقاتنا ليست مهمة إلى الدرجة التي نفترضها عادة ولست أريد هنا الخروج عن الرؤية الموضوعية للأشياء ولكن أحب أن أقول لنضع الأمور في سياقها العام إذا كان ذلك يخفف من أحزاننا التي مهما كانت شديدة ومهما كانت مؤذية فلن تغير من واقع الحال أي شيء أنت الآن في الأربعين وقد حصلت على الثانوية منذ اثنين وعشرين ماذا لو كنت حصلت عليها منذ واحد وعشرين عاما؟ او منذ ثلاثة وعشرين عاما. ما التأثير العظيم الذي سيتركه دخول الوظيفة أو الجامعة في حياة إنسان بشكل مبكر سنة أو متأخر سنة. إذا أردت رأيي الشخصي قلت لك لا شيء هناك أبدا مما أظن. ومما ومما يظن الناس فتأثير المشكلات مهما عظمت لا يدوم ويتناقص مع كل ساعة تمر فلا داعي لتنغيص الحياة بشيء قضى الله فيه بما أراد وأحب سابعا من أمراض عصرنا التي تشكل نوعا من الإفساد المستمر للسعادة ما يمكن أن نسميه. الحاح الإنجاز حيث تجد أن كثيراً من الناس ولا سيما رجال الأعمال وكبار الموظفين كثير من هؤلاء أصيبوا بهوس إنجاز الكثير من العمل في أقل وقت ممكن إلى درجة يصعب معها فهم المنطق الذي يسيرهم والفلسفة التي ينطلقون منها هم دائماً في عجلة من أمرهم ودائماً لا وقت لديهم ودائما ما هو مطلوب منهم هكذا يتوهمون دائما ما هو مطلوب منهم أكبر من طاقتهم هناك أشخاص يحمل الواحد منهم ثلاثة جوالات هل تصدقون هذا؟ ولا يسكت واحد منها حتى يبدأ جرس الآخر بالرمى إنهم أشبه بمن يقذف في الهواء خمس أو ست كرات بصورة مستمرة وعليه حتى لا يخسر ألا يقع أي منها على الأرض إن هذا الأسلوب في العمل ضار جدا بالقلب وضار جدا بالصحة النفسية وضار بالحياة الأسرية وما يكون منه طارئا أو مؤقتا يحتمل لكن من يعرف من هذا الصنف من الناس يجد أنهم أفضل من ينطبق عليهم المثل الصيني لا شيء يدوم أكثر من المؤقت إنه كلما زادت إنجازاتهم، زادت مشاغلهم، وزادت متاعبهم، وشعروا أن الأربع والعشرين ساعة في اليوم لم تعد كافية. ولا أعرف أنا شخصياً أي طريقة لإقناع هؤلاء بأن كل من يسابق ظلة أو يحاول الإمساك به سيخسر السباق في النهاية نحن من كثرة حبنا للإنجاز ما عدنا نلمس إلا المحسوس والسريع وأهملنا ما يمكن أن يقوم به عقلنا الباطن من أعمال ممتازة الذين يشتغلون بالقضايا الفكرية والقضايا الثقافية ورجال الأعمال وكبار الموظفين كل هؤلاء يجدون أنفسهم باستمرار أمام أفكار أفكار تحتاج إلى بلورة وأمام أساليب تحتاج إلى تطوير وأمام مشكلات تحتاج إلى حلول ونحن غالبا نتجه إلى حصر الذهن فيما نواجهه وجعل الوصول إلى شيء فيه هما وغما مقيما ومزعجا مع أن هناك أسلوبا كثيرا ما ينجح في التخفيف من هذا وهو تشغيل العقل الباطن والالتفات بوعينا إلى الاهتمام العادي بأمور أخرى يحكي برينتراند راسل أشهر الفلاسفة الإنجليز في العصر الحديث عن تجربته الخاصة في هذا الشأن فيقول وجد إذا كان علي أن أكتب عن موضوع صعب أن علي أن أفكر فيه جديا وأوجه اهتمامي الكل إليه لساعات قليلة أو أيام قليلة، وبعد انتهاء من التفكير أصدر أوامري إن صح التعبير كي يمضي العمل تحت الأرض في شعور وبعد أشهر أعود إليه بوعي فأجد أن العمل كله قد أنجز وكنت قبل اكتشاف هذه التقنية أقضي تلك الشهور الفاصلة بين التفكير والتنفيذ في قلق وهم لأني لم أكن أحرز في هذه الفتره الفاصله اي تقل ايها الاخوان ايتها الاخوات ان كل عمل مهما كان خيرا ومهما كان مفيدا قد ينقلب الى سوء وبلاء وخسائر فادحه اذا جانبه شيئا الرفق والتوازن الرفق والتوازن هما الطابع الجميل والحكيم الذي يتركه الكبار على أعمالهم وعلى إنتاجهم العاشر من منغصات الحياة الطيبة اتجاه المرء إلى اتخاذ الملذات أساسا ورأس مال جوهريا للحصول على السعادة وكنا قد أشرنا إلى ارتباط وثيق بين اللذة والسعادة لكنهما لا يتطابقان فقد نجد السعادة دون لذة وقد نجد اللذة دون سعادة ومما يؤسف له أن أعدادا متزايدة من الناس ولا سيما الشباب والفتيان والفتيات صار لديهم اعتماد أساسي في الحصول على السعادة والأمن والاطمئنان اعتماد على ما ورد إلينا من العالم الغربي والصناعي عامة من تقنيات ووسائل تقوم أساساً على الرفاهية وعلى السعي إلى الانتصار على الإملاق والعوز والجهد والملل بل على الشيخوخة أيضاً والقبح فقد نشطت في الآونة الأخيرة عمليات التجميل للرجال والنساء وهي أشكال وفنون كثيرة كما كثرت الأدوية المنشطة وتلك المقاومة لتكلس الخلايا أو شيخوخة الخلايا وقد صار مستقراً في أذهان الكثيرين منا أن الإنسان السعيد هو دائماً شاب وأن المرأة السعيدة هي دائماً جميلة السعادة صارت لدى الكثيرين تكمن في التسلية والمرح والرحلات والخروج إلى المتنزهات بل إن الأمر تجاوز كل هذا إلى وجود مساعي مسرفة لإحداث نشوة مصنوعة في الروح عن طريق العقاقير المخدرة وهي كثيرة ومتنوعة وعلى من يقع في حبالها أن يزيد من تناولها حتى لا تفقد تأثيرها وهكذا تصبح الحياة السوية الحياة الطبيعية لدى المدمنين حياة لا تطاق، ويؤدي بهم ذلك في نهاية الأمر إلى تدمير حياتهم الروحية والنفسية والاجتماعية. إن السعادة التي تتطلب النشوة هي سعادة دائما زائفة ومزورة، وإن من المؤسف مرة أخرى أن الأجيال الجديدة باتت تتلقف شروط الحياة السعيدة من التربيه المشوهه الموجوده في كثير من البيوت ومن حملات الدعايه والاعلان التي تصور للناس انهم اذا لم يتحولوا الى مستهلكين نهمين لكل شيء فانهم سيكونون متخلفين وبعيدين عن الحضاره وتذوق ملذات المعاصره والحداثه واذا عدنا إلى قرارة أنفسنا وإذا عدنا إلى ما تعلمناه من مبادئ ديننا ومن حكمة الأمم وجدنا أن السعادة الحقيقية تكمن في أمور كثيرة ذات علاقة بالقيم والمبادئ والأفكار والسمو والتضحية والعطاء غير المشروط كما وضحنا وسنوضح في موضع آخر ونحن لا نتجاهل قيمة كل ما يتمتع به الناس بطريقة مشروعة لكن الاعتراض على جعل الملذات أساس السعادة مع أنها لا تعد أن تكون أشياء تكميلية إن الواحد منا يدرك بوضوح الفراغ الروحي الذي يشعر به عقب انقضاء أي ملذة من ملذات الجسد وحين تكون تلك اللذه تمت عن طريق غير مشروع فان المراه يشعر بعتمه روحيه وبوخز الضمير وبشيء من احتقار الذات الامر الحادي عشر من الامور التي تؤثر على نحو سيء في سعاده المراه الرياء والحرص على رضا الناس ونيل ثنائهم ودفع ذمهم ومراعاه اذواقهم وملاحظاتهم على نحو مبالغ فيه شيء مطلوب في الاصل الا نقف مواقف التهم والا نتصرف تصرفات تجعلنا موضع نقد من الاخرين هذا في تصور مبدا مسلم به لكن المشكله تكمن في الشطط في الانصياع لرغبات الناس والشطط في حب الاستحواذ على ثنائهم وتقديرهم كيف يحس بكرامته واطمئنانه وسروره من يشعر أنه مهزوم أمام الآخرين ولذا فإنه يفعل أشياء لا يعتقدها خوفا منهم ويخفي أشياء من أجلهم يجب في الأصل أن يظهرها إنه يلبس لكل حالة لبوسها وله أكثر من قناع وقد بذل جهودا مضنية طول حياته من اجل رسم صوره براقه له في اعين الناس وعليه الان ان يبذل جهودا اخرى فيما تبقى من عمره حتى لا تخدش تلك الصوره ولا يهم ما اذا كان ذلك يتطلب النفاق والرياء والكذب والمديح وكتمان الحق والسكوت على المنكر ان همه باختصار أن يبدو لائقاً اجتماعياً في نظر الناس ولا يأبه كثيراً لنظر الله تبارك وتعالى له صنف من هؤلاء الذين يسيطر عليهم هاجس نظرة الناس إليهم يقومون بأعمال وأنشطة اجتماعية عديدة بغية ظهورهم في شريحة أو طبقة أعلى من طبقتهم الحقيقية فهم يقدمون الهدايا القيمة لمن يعتقدون أنهم أرفع درجة منهم كما يقومون بزيارتهم وعرض بعض الخدمات عليه هذا الصنف يشعر بآلام نفسية مبرحة غامضة وخفية وتلك الآلام مردها في الحقيقة لفقد الانسجام بين روحه وعقله ونفسه من جهة وبين سلوكاته ومجاملاته الاجتماعيه، كما انها تعود ايضا الى النظره الدونيه التي تتكون لديهم عن انفسهم، حيث يشعرون في اعماقهم انهم غير صادقين ولا عزيزي النفوس ولا مستقيمين ولا اقوياء بما فيه الكفايه. ان الذين يكدرون حياتهم من اجل الاخرين او من اجل نيل شيء لا يستحقونه وليس لهم لا تكون علاقتهم بالله جل وعلا الا هامشيه، ولا تكون دعائم الايمان في انفسهم الا مزعزعه، قد قال الله تعالى في المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، وهذا الصنف في حاجه ماسه الى ان يعرف ان ما فقده بمراءاته و مجاملاته هو اكثر بكثير من كل الاشياء التي سيكسبها وبكل المقاييس وان في تكاليف الحياه ومتطلبات القيام بامر الله تعالى لشغلا عن كل شغل كما ان فيها من الجزاء ما يفوق بما لا يدع مجالا للمقارنه ما يمكن ان يربحه من وراء لبس قناع وخلع قناع احد ال موظفين المرموقين كان يقول لرئيسه في العمل كلما قابله أحلامك أوامر أي إن ما تحلم به وتتخيله وتتمنى الحصول عليه أعده بالنسبة إليه أمر الواجب التنفيذ ومن كثرة تكرار ذلك فإن مديره تضايق منه وصار يقول له يا فلان لا تبالي وما تقوله غير معقول فما يكون من صاحبنا الا ان يقسم الايمان انه لا يبالغ وانه يعني ما يقول وانه مستعد لان يفدي ذلك الرجل اي رئيسه بنفسه اذا لزم الامر اننا جميعا نعرف اشخاصا كثيرين يكفون عن بعض اعمال الخير ويحرمون انفسهم من ثوابها خشيه ان يتهمهم بعض الناس بالرياء أو يفسروها تفسيرا خاطئا وهذا من علامات الحرمان وعلامات الخذلان إن الحضارة ولا شك تعني المزيد من الإحساس بالآخرين لكنها تعني أيضا استقلال الشخصية والحساسية نحو الكرامة الشخصية وتنفيذ القناعات الخاصة ومهمتنا دائما أن نقوم بسلوك المسلك الصحيح نحو كل ذلك الثاني عشر الأنانية والتمحور حول الذات وتضخيم الأنا هذه أمراض خطيرة من أمراض عصرنا وهذا المرض وهذه الأمراض تجلب لنا الكثير من المزعجات مع أن الظاهر أن الأناني شخص يخدم ذاته ومصلحته على أفضل وجه ممكن لكن الأمور في الحقيقة أعقد من أن تفهم على هذا النحو إن كثيراً من مباهج الروح ومسرات الخاطر يأتي من وراء تفكير الإنسان في مسائل غير شخصية أي من وراء تفكيره في مسائل لا يعود عليه منها نفع خاص ومباشر وعلى سبيل المثال فإن مورداً من أعظم موارد السعادة يتمثل فيما تجلبه لنا الحياة الاجتماعية من أمن وسرور ولا تستقيم هذه الحياة إلا بالبذل والعطاء المجاني سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الجوار أو على مستوى الأصدقاء والزملاء أو على المستوى العام فقد مضت سنة الله تعالى في اجتماع الناس أن يكون ما يعود على حياتهم المعنوية من تدعيم وتقوية مكافئاً لما يبذلونه من مال ومن وقت وجهد وعطاء غير مشروط على الصعيد المادي ولك أن تتصور معي صداقة من غير تبادل لأي شيء مادي أو منزلًا يتقاضى فيه الزوج من زوجته أجرة أو ثمن الطعام الذي تأكله وتتقاضى المرأة من زوجها ثمن خدمة أولاده و. تربيتهم وتنظيف البيت وطهي الطعام ولك أن تتصور حينئذ النزاع اليومي والحساب المصلحي والأناني الذي يتم في كل الأوقات لا شك أن الحياة آنذاك ستكون مرهقة غاية الإرهاق شعار الأنانيين أنا ومن بعدي الطوفان وتحقيق هذا الشعار على الوجه الأكمل يقتضي رذيلتين الشح بكل ما يحمله من معاني الأثر والإمساك والجشع بكل ما يحمله من معاني الشعور بالحاجة والرغبة في الاستحواذ على ما في أيدي الآخرين البخل حين يحل في نفس إنسان يجعل تلك النفس أمامه يجعل تلك النفس أمة تعاسته ومصدر شقائه فالبخيل المقتر مهما ملك يكون في حالة أشد من حالة الفقير إن الفقير يفتقد بعضا أو كثيرا من الأشياء لكن الشحيح الأناني يفقد كل شيء وتملأ قلبه الحسرات بسبب عدم امتلاكه الإرادة التي يحتاجها للإنفاق على ما يشتهيه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أما الجشع وحب الاستئثار الذي يصاب به الشخص الأناني فإنه يشكل جذرا مفزعا من جذور الرذيلة والإنسان الجشع يسلك مسالك يتنزه عنها الحيوان بالغريزة التي وضعها الله تعالى فيه قد صور ذلك أحد الشعراء حين قال الذئب يترك شيئا من فريسته للجائعين من الذئبان إن شبع والمرء وهو يداوي البطن من بشم يسعى ليسلب طاوي البطن ما جمع الذئب حين يشبع لا يدخر وانما يترك باقي مفترسه، يترك باقي الفريسه للذئاب الجائعه حتى تاكل منها. اما الانسان الجشع فانه وهو يداوي بطنه من التخمه وانه وهو حائر في التصرف بالاشياء الهائله التي يملكها انه في هذه الحاله يسعى ليسلب طاول بطن ما جمعه يسعى للإنقضاض على الأشياء القليلة جدا التي يملكها الفقراء المعدمون الطمع حين يتحكم بإنسان يحول نبله ومرؤته وذكاءه إلى شيء يشبه البلاهة فالإنسان الطماع الجشع يتصرف تصرفات لا يتصرفها من رزق أي قدر من العقل و. الحكمة والكياسة يقول أحد الكرماء وهبني أحدهم نعجة فأهديت إليه ناقة ثم أهداني نعجتين فبعثت إليه بناقتين وبعد ذلك جاء إلى حظيرتي إلى الزريبة أو الاسطبل الذي فيه نياق هذا الرجل الكريم جاء إلى حظيرتي وأخذ يعد النوق التي فيها طبعا ليهدي له بعددها غنما ويسوقها وجدها صاحبنا صفقات رابحه قطعا ان ذلك الكريم وجد انه اذا لم يكن للجشع اي حدود فلا بد من ان يضع لكرمه بعض الحدود يحب الناس الشهيد لانه يشكل في نظرهم النموذج الارقى والاعظم للعطاء والبذل كما قال والجود بالنفس اقصى غايه الجود ويكره الناس الشحيح والاناني ويستخفون به وينبذونه لانه في نظرهم في درجه اقل من درجه انسان وهكذا فالمرء الذي يتمحور حول ذاته يواجه صراعا مرا في الداخل على الصعيد النفسي والروحي ويواجه صراعا في الخارج على الصعيد الاجتماعي وهو الخاسر المهزوم في كل الصراعين الثالث عشر اليأس والتشاؤم ورؤية الجانب السلبي من الأشياء والشعور بانسداد الآفاق وانقطاع الحيلة هذه الأشياء مصادر التصوري لإفساد الحياة الطيبة ومصادر لانحطاط الشخصية وفقدان إمكانية التطلع إلى ما هو أحسن وأقوى قد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل ويكره التشاؤم حين يسافر الإنسان في طلب علم أو في تجارة أو قضاء مصلحة فإن هناك احتمالا فإن هناك احتمالا لأن يتعرض لحادث وأن يسطو عليه اللصوص أو يتعرض لخديعة أو ضياع وهناك احتمال أن يمرض ولا يجد من يمرضه ويساعده وهناك وهناك لكن الى جانب هذه الاحتمالات السيئه هناك احتمال اكبر لتحقيق الهدف من السفر والفوز به وهناك احتمال ان يتحقق اكثر مما كان مرجوا ومتوقعا المتشائم يرى الاحتمالات السيئه فقط والمتفائل يرى الاحتمالات المشرقه كل منهما يرى نصف ما يمكن ان يقع ولهذا فإننا مع التفاؤل ينبغي ألا ننسى احتمال وقوع غير المرغوب فيه. المتشائم يحمل نفسه بفعل اتجاهه السوداوي، يحمل نفسه متاعب جمة هي أشد وقعا على أعصابه من المصائب والملمات التي يمكن أن تقع. وحين يقوم المتشائم بالعمل فإنه يبذل أقل الجهد لأنه يفتقد الحماسه للجد والنشر. والخلاصه ان المتشائم يعيش في نكد دائم لانه بين امرين سيئين، مكروه يصيبه ومكروه يتوقعه، حتى في الوقت الذي ينال فيه الخير والفلاح يتذكر ما يمكن ان ياتي بعد هذا الخير من من سوء ومن شر ونكبه. إن من أشد ما يعانيه الإنسان ويكابده هو أن يموت بداخله شيء وهو ما زال حيا وذلك الشيء هو الأمل والرجاء بتحسن الأحوال ولذا قالوا إن أفقر الناس من ليس له أمل يحفزه على العمل تبدو الحياة في نظر المتشائم أضيق من عين الإبرة أو سم الخياط بالتعبير القرآني ولذا فإنه يشعر إذا أصابته أزمة أو شدة أنها ستقضي عليه حيث لا فرار ولا خيار ولا تراجع أمامه وهذا كما يعلمنا القرآن وكما تعلمنا الخبرة والتجربة ليس بصحيح إطلاقا إذ ما من بلاء إلا يمكن التخفيف منه وما من أزمة إلا يمكن كسر شيء من حدتها وما من داء إلا له شكل من الدواء قد لا يقضي عليه لكن قد يجعل التعايش معه ممكنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهل. ويبشرنا الله جل وعلا ببشارة عظيمة تنطوي على لفتة عجيبة في سخائها وفي عطائها وقدرتها على تفريج الكروب يقول سبحانه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر اليسر موجود في نفس اللحظة التي نرى فيها العسر لكننا بحكم تربيتنا وبحكم قصورنا الثقافي نرى العسر وحده دون اليسر ونرى الأبواب المغلقة دون الأبواب المفتوحة فيا ايها المتشائمون تجاوبوا مع هدي القران وبشائر الكثيره لانبيائه واوليائه وعباده الصالحين بالنصر والتمكين والعزه في الدنيا والاخره وبالسعاده الابديه في الاخره اذا اردنا ان نبحث عن مصادر للسعاده والطمانينه فاننا سنجد الكثير الكثير هذا عمر رضي الله عنه يعلمنا كيف نستنبط دواعي الحمد والشكر والاغتباط من قلب المصيبة